0: A Force of Coisas.
1: Welcome
2: to the 109th last night of the problems. <laughs>
3: Barre, Mala, Sosta Covid. Um programa de Luís Caetano.
2: Já começou o Lisbon Dan Sintra Film Festival. É o principal festival de cinema no nosso país, mas convoca também as outras artes, a música, a literatura, as artes de palco. O pensamento, o debate, começou com um símbolo da perplexidade e das interrogações da humanidade. O filme 2001: 2001, Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick, até dia 25. Há uma vasta proposta para vivenciar a sétima arte, os filmes que venceram os festivais deste ano de Berlim, Veneza e San Sebastián, também as películas de Wong Kar-wai, o cineasta de Hong Kong, que foram restauradas e são pela primeira vez no mundo, apresentadas cinco delas em Lisboa, no Fest. Também os filmes de Paul Thomas Anderson, o novo projeto de Pedro Almodovar, A Voz Humana, com Tilda Swinton, Viggo Mortensen. Vai estar em Lisboa ao longo destes dias para apresentar o seu novo filme, temos também a oportunidade de ver os trabalhos de restauro da Cinemateca Francesa, uma das vertentes mais extraordinárias desta instituição e de outras muito fora. Filmes em competição que serão projetados, alguns deles, pela única vez no nosso país. E vão acontecer debates à volta do cinema e um simpósio sobre o mundo das artes e da cultura no pós-pandemia. Também há música ao vivo por Piotr Anderszewski, o pianista que estamos habituados a ver neste festival e Salvador Sobral a apresentar canções mexicanas e filmes ao seu gosto e ao entrar e sair do Cinema Nimas ou do Teatro Tivoli em Lisboa ou do Centro Cultural Olga Cadaval em Sintra, poderá algumas vezes cruzar-se com o Nobel da Literatura de 2019, Pitarantka, o austríaco Preside. Ao júri deste ano do Lisbon Sintra Film Festival, um festival que afirma decorrer com toda a segurança o um cinema, essa arte libertadora, ainda mais nos dias que atravessamos. Já a seguir, recebo o responsável pelo Lisbon Sintra Film Festival, o produtor Paulo Branco e Inês Branco Lopes, também aluna das coordenadoras do Lefest. Na segunda hora, Manuel Jorge Marmelo autor de Tropel romance que a Porta Editora acaba de publicar uma ficção assente na realidade do mal o mal humano, dos desequilibrados cheios de raiva e ressentimento dos frustrados daqueles que são lobos do seu semelhante uma história que nos leva à cidade de Tsekeli, cidade imaginada, onde um grupo de caçadores faz um buraco numa rede essa rede faz fronteira com um país estrangeiro Nesse país estrangeiro, há gente em fuga pela sobrevivência, refugiados que procuram a segurança e uma vida melhor. São eles a caça desta gente sem alma, carregada de ódio e de intolerância. A terminar o programa, como sempre, o Lilliput, pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, aqui percorrido por Sandy Gageiro. Hoje com a origem das espécies de Darwin para crianças. Sábado, 14 de novembro. Muito boa tarde, esta... É a força das coisas Antes da conversa com Paulo Branco e Inês Branco Lopes Música de Shigeru Umbayashi Para o filme 2046 De Wong Karwai Ou Wong Karwai Não sei bem é um dos filmes que pode ver em cópia restaurada 4K em Lisboa e em Sintra ao longo dos próximos dias no Lisbon and Sintra Film Festival <SILENCIO> Todos os vizinhos em volta Pareciam ter desaparecido E não só desde ontem Era como se se tivessem mudado Não só para passar o verão Nas segundas residências, aos chalés Na província francesa ou noutros lugares Imaginei que se teriam mudado de vez Para mais longe do que longe, Muito longe de França Que teriam regressado à pátria dos antepassados À Grécia Ao Portugal transmontano À Pampa Argentina Ao Mar do Japão à meseta espanhola e, sobretudo, às estepes russas. As suas casas e cabanas na baía de Ninguém estavam todas vazias. E, ao contrário dos verões anteriores, nos dias e noites, antes da minha partida, não ouvia em lado nenhum um alarme a soar, nem mesmo os dos poucos carros estacionados há muito tempo, sem motor, abandonados. Durante toda a manhã, tal como nas manhãs anteriores, instalara se um silêncio, que com o passar das horas ainda se espraiava mais, para lá das fronteiras ou limites da zona da Bahia. O graznar episódico dos corvos, por norma em compasso ternário, em vez de interrompê-lo, provavelmente ampliava-o ainda mais. Mas agora ao meio-dia, rodeado por um sopro sem vento, inaudível e também invisível na folhagem de verão, assemelhava-se mais a uma corrente de ar sem corrente própria. Um fluxo de ar adicional. Uma torrente que exteriormente não se sentia na pele, nem nos braços, nem nas têmporas. Não havia uma única folha que mexesse, nem a mais leve, a Tília. O silêncio, espraiado, pousou sobre o lugar e pousou com um repente tal, com um impulso tão suave como poderoso, sobre a paisagem terrestre e acontecimento único, que durava só uns momentos em todo o verão. A paisagem... Já antes envolvida no silêncio Pousou ou afundou-se Com a ajuda de uma entrada de silêncio Descido de súbito das alturas do céu E continuou, porém, a ser a mesma superfície terrestre conhecida Corcovada, arqueada, que sustenta Foi para lá do audível Do visível e do palpável que aconteceu E, no entanto, foi manifesto Naquele dia o silêncio sonhado caiu de facto sobre mim, embora só por um segundo, como a onda de pressão de uma catástrofe de dimensão mundial. E por um instante, percebi também claramente que as causas não eram imaginadas, eram tangíveis, sólidas, irrefutáveis. Aquele afundamento do território em volta, o silêncio agora, que em vez de me pôr em marcha, era uma ameaça e um lamento era um silêncio ameaçador ao mesmo tempo um silêncio de terror e um silêncio de morte terrivelmente silencioso e terrivelmente inerte Um certo do romance A Ladra de Fruta, romance do Prémio Nobel da Literatura 2019, Peter Antka, que a Relógio d'Água publicou no final de julho, apesar do certo nos evocar claramente circunstâncias dos dias que atravessamos, é um romance escrito, creio que há dois anos, de Peter Antka, um nobel da literatura que está em Portugal. Ele presida ao júri do Lisbon Sintra Film Festival. É uma presença frequente neste que é o principal festival de cinema e de outras artes no nosso país. Desde sempre juntou a literatura também, a música, as artes de palco e o pensamento em simpósios e encontros de debate e discussão que marcam também a cultura no nosso país. Peter em Lisboa, para presidir ao Lefest, recebo... Paulo Branco e Inês Branco Lopes, bem-vindos à Antena 2. É um ano de todas as interrogações para todos nós, para o planeta. Não é à toa que o cartaz deste ano nos dá uma imagem de profunda interrogação. O cartaz do Leifeste é extraído do 2001, Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick, a partir de Arthur C. Clarke. Aqui temos um homem perante o monolito a perplexidade, a desconfiança a interrogação sobre o momento o futuro, Paulo Branco é um festival, é uma edição esta 14ª do Lisbon and Sintra Film Festival que é mais importante para si, de toda a história deste festival, ela tinha que acontecer
1: Neste momento posso dizer realmente que é o ano em que o festival tinha que acontecer todos os anos temos algumas dúvidas se realmente aquilo que apresentamos, o espaço que ocupamos, a resposta, a resposta dos patrocinadores, ou não, do público, se, dos poderes. Se justifica a existência, mas este ano é quase. É um é, grito. Manifestamente é manifestamente um... Um, um ato político hum. mesmo. É um, ato um grito de resistência. De cidadania, num mundo que não sabe onde vai, que não sabendo onde vai, vai por caminhos que nos assustam a todos. Um mundo cada vez mais regido por decisões muitas vezes incompreensíveis, autoritárias, e que neste momento, por exemplo, os governos têm toda a extensão para uh, cercearem as liberdades que tantos anos demorámos a conquistar, e não falo só em Portugal, e, e que a cultura é cada vez mais desprezada, que o conhecimento é desprezado, que os as pessoas, cada vez mais, são tratadas como autómatos, só têm deveres, que é o dever de trabalhar, e não têm direitos, muitas destas decisões também não se percebe uh, o porquê de umas e, e não de outras, porque o vírus, de uma certa maneira, que realmente existe, a pandemia, que é realmente algo que, que apareceu, o tal inimigo que nós todos Nunca pensámos que alguma vez pudesse existir e que existe. Eu tenho a teoria que é o universo que, de certa maneira, se está a revoltar contra tudo o que a gente lhe fez, mas que, por outro lado, aquilo que devia ser preservado, aquilo que devia ser desenvolvido, é aquilo que está a ser cada vez mais proibido, porque cada vez mais há esta tentativa que as pessoas se tornem amorfas a todas as decisões que possam vir e que possam diretamente intervir na vida dela.
2: Há aí uma série de reflexões que farão parte, certamente, de uma das componentes deste ano do Fest, o simpósio com a temática As Artes e o Público no Mundo Pós-Pandemia, já vamos falar dele mais em concreto, mas do que me está a dizer, há uma acusação ao poder político, no caso o nosso, mas presumo que generalizando porque não há uma sociedade no mundo onde as coisas sejam pacíficas em termos da resposta à pandemia. Eu acho que é mais... Mas há também a questão de ouvir, ouvir os cidadãos, ouvir os agentes da cultura e tentar compensar a profunda agressão que esta pandemia trouxe a cultura e as tragédias não, suas não é
1: compensar porque realmente nós não estamos aqui quer dizer é o que eu dizia quer dizer há, há espaços por exemplo espaços que quer dizer que, que são essenciais para a vida das pessoas de, de, ligados à restauração mais tarde ou mais cedo uh, de uma maneira ou outra, mesmo no meio dos destroços, vão a viver. Agora, os espaços de cultura estão pouco a pouco a ser destruídos e, sobretudo, está-se a criar uma, quase um conceito, e isso é um conceito de sociedade, de não ser essencial o espaço de, do conhecimento e, da, hum. e da, da descoberta e do que é, no fundo, a essência do ser humano. Uh, é isso, é mais um problema, não é político, é mais um problema de sociedade e de concepção de sociedade que é. E, portanto, o festival este ano passando agora a coisas mais concretas porque eu não sou filósofo, nem pretendo ser sou simplesmente um cidadão que de uma certa maneira uh, tenta refletir e tenta revoltar-se o festival para nós era extremamente importante e estamos felizes orgulhosos porque temos um, um, um conjunto de ofertas que penso que transmitem o que uh, em termos cinematográficos mais importante foi feito uh, no mundo ajudar a fazer as pessoas perceber que eh, não têm que desistir e, e que tem que continuar, se quiserem, abaterem-se por terem estes espaços abertos, de maneira a poderem usufruir aquilo a que têm direito. Foi mais
2: difícil lidar com a presença de convidados estrangeiros, com a distribuição das projeções e dos eventos nestes novos horários, quais foram os maiores desafios este ano?
1: Os desafios já à partida não eram fáceis, no sentido em que uh, havia menos escolha de filmes porque a produção cinematográfica foi menor. A maior parte dos festivais não existiram uh, durante este ano uh, fisicamente, além de Veneza praticamente e São Sebastião, os outros não existiram. Uh, nós não queríamos de maneira nenhuma fazer um, um festival que não fosse presencial, uh, não queríamos fazer festival online, porque isso é, penso que aumentar, se quiser, a, o isolamento das pessoas. Um, e a vivência cultural e a vivência perante cultural, uma tela. E tudo, e, e algum autismo percebo, que, hum. que depois provoca, e portanto, nós para nós era importante ter pessoas e ter filmes. Uh, temos uma escolha de 11 filmes em competição fantástica, temos a sorte de, de poder mostrar toda a obra do Paul Thomas Anderson, algo que já queríamos fazer há alguns anos. Uh, estávamos sempre à espera que ele viesse, mas achámos que este ano era importante ter uma retrospectiva de um grande cineasta, portanto, temos uh, avançámos com ela. E no relacionamento que tivemos com o Owen Carway, uh, conseguimos ser o primeiro país no mundo a, a, a ir uh, mostrar as suas obras restauradas em 4K. Uh, estavam previstas para, para o Festival de Gano, uma ou duas delas. Como não existiu, seremos nós os primeiros e tenho, pelo menos, esse orgulho disso. Fora muitas outras coisas. Era realmente para nós uma, uma... Absolutamente essencial a existência deste festival. Tivemos a sorte também de ter um espaço como o Cinema Tivoli,
0: que juntar,
1: que é um espaço icónico e, por outro lado, que permite, apesar de tudo, mesmo com todas as reduções dafluência que terá que haver por causa de, 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 das questões de segurança, uh, é um espaço que permite, mesmo assim, uh, ter cerca de 400 pessoas, não é? Um, em cada sessão. E também tivemos essa vantagem de, rapidamente, no princípio desta semana, quando soubemos as restrições ainda maiores que queria haver e que nos banharam completamente de surpresa pela sua incongruência, ainda de mais, de poder prolongar o festival mais três dias. Portanto, o festival... De 13 a 25. A 25, e manter a oferta que estava prevista desde o início. Mantendo o cinema
2: Medeia-Nimas, o, o Tivoli Cada... em Lisboa e o, o Centro Cultural Cada... Olga, Olga Cadaval Cada... em Sintra. Sintra. Sintra, esta parceira de sempre, que dá nome também ao festival, a celebrar também, através do debate e da discussão, da reflexão, 25º aniversário de Sintra, património mundial da Unesco. Há aqui vários aspectos na programação que já foram aflorados por Paulo Branco. Como é que são escolhidos os filmes em competição? Chegam em grande percentagem de cinematografias distantes do mainstream comercial ou da autores distantes. Habitualmente sublinham identidades sociais muito próprias, mas histórias sempre universais. Como é que é feita essa seleção?
1: A seleção é feita por um grupo de pessoas em que eu delego pelas suas, se quiser, sua, não só cinefilia, mas a sua abordagem do cinema muito próxima da minha, portanto é o Roberto do Gliatti, é o António Costa pessoas ligadas a outros festivais que nos vão indicando dizer, filmes que, que que descobriram ou que acham que têm alguma importância portanto é, é, há um conjunto de colaborações que permitem depois no final chegarmos a, um, a estes este ano 11 filmes da competição meu parte deles é, Alguns deles nunca estirarão em Portugal, outros, com sorte, estirarão, sobretudo aqueles que já estão nas mãos de, de distribuidores independentes. Há dois ou três que definitivamente não vão, não, não, não estirão em Portugal. Uh, por exemplo, o, o filme do World to Come, que está na competição, que, vai, que irá diretamente. Da norueguesa Mona Fastball. Portanto, há alguns filmes que serão, talvez seja a última e única oportunidade em Portugal e alguns deles também noutro, noutros países, de serem vistos em, em uma sala de cinema. E, e nós nisso temos muito cuidado porque temos as duas salas de cinema em Lisboa em, uh, temos um projetor 4K, portanto temos uma, uma qualidade que não existe noutras salas uh, em, em Portugal uh, e temos realmente uh, damos, se quiser, o uh, lugar ao cinema onde ele merece estar e também com o respeito que merece de uma grande projeção e um grande som, que infelizmente, muitas vezes isso não acontece porque não é só ter uma sala de cinema, não é só passar filmes é também que eles passem em condições que justifiquem uh, que, que as pessoas, ao vê-los aí uh, consigam descobrir nos próprios filmes um, e tirar uma se quiser uma uma fruição, a experiência uma experiência e um, um contacto muito diferente do que aquele que é a ver na, na, nos outros meios de, em que neste momento o, o, uma grande parte do cinema pode ser visto por exemplo, há uma a homenagem à Cinemateca Francesa com cópias restauradas sobretudo a, a, é mais uma homenagem ao trabalho que eles fazem e que possam explicar também a recuperação do património filme Até porque está cá o diretor da francês. Cinemateca Francesa, uh, Frédéric, Frédéric
2: Bonneau e ele vai apresentar filmes e mais que participar que... Em, na reflexão aberta ao público, e... mas ainda antes, eu, antes de sairmos da seleção oficial, enumerá-los sei que Paulo Branco não destaca um sobre outros mas aqui vamos ter Dear Comrades, de Andrei Konchalovsky um filme, creio que é preto e branco de um dos grandes autores russos e é faça l'historique de Benoît Delepine e
1: Gustave Kerverne, produção franco-belga. Aí começa já só com estes dois para perceber. A... A, a atitude das nossas escolhas. Por um lado, temos um filme de um grande risador que, de, que há já há alguns tempos que andamos a pensar a fazer também uma retrospectiva, que é o último filme dele, que é presente em Veneza. Russo, que, de, um dos mais importantes uh, a diretores de Gonçalovsky. Autor também, do Comboia é Fuga, por como exemplo. começá também teve uma carreira em Hollywood. Uhum. E no outro, uma das comédias mais... Uh, mais uh, curiosas do cinema francês, mais arriscadas, mais independentes e que normalmente as comédias não estão uh, em, em seleção oficial, mas nós aqui queríamos também uh, mostrar que não há géneros, quer dizer, na, nossa, na nossa escolha, que tudo o cinema, em todas as suas facetas, uh, cabe no LaFeste.
2: Também Charunas Bartas, In the Dusk, uma produção com vários países, incluindo
1: Portugal. Malmeckrog do romeno Cristi Aqui estão mais dois cineastas que já estiveram com que já apresentámos filmes deles em Portugal. O Charunas é, para mim, uma, eu produzi quatro filmes do Charunas, ou cinco, acho que foram cinco, já não me lembro. Eu segui a, 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 a trajetória dele durante vários anos. Uh, felizmente, de, de, este filme também tem participação portuguesa, da Terra Treme, e é, foi dos filmes também que tinha sido pré-escolhido pelo Festival de Cannes para estar este ano em Cannes que seria... Uh, se fosse na competição seria a primeira vez eu já, eu já tinha estado com o, o Charunas em Cannes outra secção, na CETRH e em competição em Veneza, mas nunca em Cannes é talvez de, dos últimos filmes do Charunas o, o filme mais importante dele e o Malbec Rock é foi uma das surpresas de Berlim foi um filme é um filme de, de um grande riso Romeno Cristi Piu que ao mesmo tempo que é um filme sobre uma grande reflexão sobre a vida é quase tem um lado profundamente ao mesmo tempo filosófico, prova quer dizer que realmente uh, o conhecimento e a inteligência podem também ser refletidos a, 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 através de imagens que, que vêm acrescentar algo. Hum.
2: Continuando a lista dos filmes na seleção oficial em
1: competição
2: Orfea de
1: Alexander Klug é um está, filme da Alemanha. Aqui, está um filme, aqui é que há algo que eu tenho pena que seja em tempo de pandemia porque eu gostaria imenso de ter o Alexander Kluge hum. aqui connosco, porque é um cineasta dos mais importantes da cinematografia europeia é um cineasta que já nos anos 60 ganho um lugar ainda no outro dia eu estive em Veneza e passei numa exposição que há agora lá sobre o que foi Veneza nos, em, em 68 o que é que foi a história do festival de Veneza durante os anos desde o tempo do fascismo do Mussolini uh, e também uh, aquela travessia de 68 e um dos filmes que estava programado e que não passou em Veneza em 68 era um filme do Kluga portanto já em 68 o Kluga era um dos é um grande também escritor Situações em que realmente a pandemia não permitiu a presença okay. de alguém por causa Não da, sei como é que está atualmente por causa a,
2: a legislação alemã se obriga... Não, é só por isso. A, não, da, a da Alemanha
1: a é quarentena. complicado. É, é obrigar a quarentena e mais do que isso, Sim. a idade dele. Portanto, o Portanto, Christian é, Petzl é também não estará? O Petzl também não está, por questões pura e simplesmente também Da questão de, da pandemia. De, de,
2: Era a pergunta que eu lhe fazia inicialmente sobre as dificuldades acrescentadas de, à produção de, da, desta décima ª O Petzl estava edição.
1: previsto destacar claro. conosco. Esteve passado,
2: foi meu convidado neste programa mas voltará, vamos ter cá o último filme dele um Dino, está também em, também competição. em competição um Dino. e é um realizador já com muitos apreciadores em Portugal, um Dino de Christian Petzold, depois outro homem muito familiar, também esteve cá mais que uma vez, esteve o ano passado Abel Ferrara que vem apresentar mais um capítulo autobiográfico
1: Sporting Life, uma produção italiana onde ele vive é alguém que está sempre a, a, a filmar e a trabalhar uh, e é o, e este é um filme uh, uh, que, que ele acabou de, 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 de apresentar em Veneza e uh, portanto temos dois filmes do Abel Ferrara em Portugal temos a, o Sibéria que passará fora de competição que curiosamente eu vi com ele. Numa projeção privada uh, no Olga Cadaval, porque ele queria mostrar o vilna da e era a única vez em que eles estavam juntos, e foi o ano passado em uhum. Portugal, e pediram-me, uh, queriam ver, uh, porque, ver se a mistura estava bem feita, se era preciso corrigir alguma coisa. Portanto, eu fui talvez o, o primeiro espectador do, do, do Sibéria fora eles próprios, e agora. O filme depois esteve em, em competição em Veneza, está em Berlim e está aqui connosco, fora a competição, e o Sporting Life foi o último filme dele, e ele não vem por pura e simplesmente que já está a fazer outro filme. Não é por mais nada. Isso não tem a ver com a pandemia, tem que realmente é... O cinema para ele é uma coisa que está sempre a fazer e está sempre a refletir isso, o que se passa à volta. E isso é que dá-lhe esta... Dinâmica aos filmes dele e, e este, este questionamento permanente que ele faz, quer dizer, que por exemplo, no Tomaso, que era fantástico, quer dizer, e que ne, neste, no Sporting Life, também acho que as pessoas vão ficar extremamente, eh, sobretudo aqueles que gostam do Abel Ferrara, vão descobrir mais um opus do Abel Ferrara. Da China, The Best Is Yet To Come,
2: título em inglês,
1: Isso é um filme produzido um pouco na escola de Zhang Zaiqie no sentido em que é um protegido dele, é um filme que, que mostra a vitalidade do cinema chinês é um filme de uma história moderna, um filme que se passa agora e que as pessoas vão perceber, mais uma vez a China vai-nos surpreendendo com, com, se quiser com, com propostas diferentes umas das outras hum. e com cineastas que têm cada uma carreira muito particular Também aí a sociedade
2: chinesa uh, Dark Arts já há vários anos Uh, já falámos da norueguesa Mona Fastvold, uma produção norte-americana, The World to Come, en soupçon d'amour, de Paul Verhoeven Isso
1: é isso para mim também é o um Paul Verhoeven e é alguém que eu conheço desde os anos 70. O primeiro filme que eu produzi em França, que foi o ano mata foi sobre a bandeira da, da, da sociedade dele, da Diagonal, porque eu nem sequer tinha uma sociedade de produção e não sabia o que era produzir. <risos> uh, Ajudou-me nisso, isto foi no, portanto, em 78, 79, ah. E depois fizemos um ciclo no meu cinema, no République, que ficou famoso, chamado ché David na d'Anar, de cinema francês onde passámos desde os grandes clássicos aos grandes filmes mais populares, que todos esquecidos, muitos deles em cópias piratas, tudo foi, uma, foi uma, um momento único uh, e que, ficou, que marcou um pouco a exibição uh, em França na altura, uh, porque o povo aquário sempre teve uma enorme admiração pelo cinema pela francês, curiosamente uh, em contraponto de de todos os críticos na altura que trabalhavam e mesmo todos os cineastas de quem ele era amigo. Tinha uma relação muito, muito pessoal com todo o cinema dos anos 30, anos 40, anos 50 em França e foi aí que ele foi buscar se era a essência do cinema dele e que tem filmes uh, uh, incríveis, um deles é um dos filmes preferidos, era um dos filmes preferidos do Fame Fame, -fam, do Pasolini de tal maneira que o Pasolini foi buscar as duas atrizes, quais uma era a irmã do, do próprio foi aquele, para entrar uh, no salão foi buscá-las porque querias porque tinha uma enorme com a a dimensão eu, este é o último filme dele um filme feito com muito poucos mais mas que me surpreendeu e eu é penso que é o primeiro festival internacional onde ele passa e eu fiquei espantado com a, com, a, com a simplicidade mas ao mesmo tempo com a força que o filme tem. Vamos ter a presença mais uma vez, a idade dele não permite vir, estava tudo previsto mas tem mais de 90 anos e portanto há a certa altura os médicos uh, pedem para ele não viajar, mas vêm os, do, as duas, uh, os dois atores e um deles, a Marianne Baceler é uma grande atriz uh, francesa e que vem cá estar para falar connosco sobre o filme The
2: Disciple, de Shaitanya Tamahan é um filme muito curioso indiano, um Indian, que, curi... que nos é... leva para a
1: música clássica indiana, aliás. É dos filmes mais esperados uh, da competição que, uh, e que, olha, é dos filmes que provavelmente não poderá, que estava previsto estrear em sala, mas que provavelmente não poderá estrear em sala, porque provavelmente é uma é uma cadeia de streaming que vai adquiri-lo. portanto é uma das poucas possibilidades que vamos ter de
2: Essas empresas que são das poucas que estão a beneficiar de forma,
1: não só clara, mas viemente com a situação se, da pandemia... E que lhes abrem as portas, escancaram as portas, não é? Para que eles entrem tudo lá. mas isso dizer, é outra
2: Também será certamente detido no simpósio que vai refletir sobre a arte e os públicos no mundo pós-pandemia, já lá vamos para estar aqui na seleção oficial fora de competição uma das propostas uh, que pessoalmente não vou perder e que tem também uh, muita consciência dos dias que estamos a atravessar é a que nos vai permitir ver a Voz Humana é uma produção em inglês da Human Voice de Pedro Almodóvar uh, realizado este ano pelo espanhol que neste período de confinamento foi buscar a obra de Jean Cocteau e que convidou Tilda Swinton, a londrina que acaba de fazer 60 anos para nos dar depois de Ingrid Bergman, de Ana Magnani ou Simone Sinhoré, Tilda Swinton agora neste monólogo que aqui vai assumir uma outra perspectiva, ou não fosse Pedro Almodóvar quem é mais do que o lamento há aqui qualquer coisa de vingança Pedro Almodóvar que neste período de confinamento escreveu mais duas curtas uma intitulada Estranha Forma de Vida, é um western e outra que descreve um mundo sem cinemas mas ele diz que a mensagem dessa história é que ir ao cinema é uma das maiores aventuras que se pode ter quando se sai de casa e muito mais agora porque implica a escolha de um filme, de um lugar de uma partilha de rir ou chorar, de ter medo isto ao lado de desconhecidos o que ele diz é que poucas coisas são mais libertadoras do que ir ao cinema Algo que, nos, que todos Uno partilhamos. <risos> que foi apresentado em Veneza, com aplauso, em, em setembro. Agora vamos poder vê-lo no LeFest. E vamos ter uma entrevista também uh, Entre, em, com a tilda gravada e com o com, com, com é. Tilda Svintaniel. Poucas coisas são mais libertadoras que o cinema. Esta ideia absolutamente fundamental. Inês Branco Lopes mais uma vez, este ano, este ciclo temático, Os Olhares em Confronto, em que a curadoria está a seu cargo uh, juntamente com Alexei Artamonov e Denis Rutsaev, Já sabemos de outros anos que são jovens, que jovens. o Paulo Branco conheceu num festival na Sibéria, com a, assim, com, a Inês. com a Inês, e que lhe mostraram saber mais de cinema do que do muita que gente que conhece. Ora, e este ciclo temático, Os Olhares em Confronto, traz-nos uma série de filmes mais ou menos conhecidos. Uh, mais ou menos esquecidos os esquecidos, os olvidados de Luís Buñuel aqui estão fale deste ciclo temático, os olhares em confronto Inês Branco López e bem-vindo uma vez mais à Antena 2
4: Então este ciclo temático parte de uma compreensão do cinema como as imagens cinematográficas como ferramentas para reproduzir dinâmicas de poder numa sociedade e reproduzir um olhar hegemónico então a partir daí dessa concessão e a pensar sobre o cinema nós queríamos fazer uma, um ciclo para homenagear todos os filmes e as pessoas que tentaram se liberar dessas dinâmicas de poder e além criar uma, um novo IAR, criar uma nova linguagem e criar uma novo sim uma nova linguagem cinematográfica mais liberada digamos e é hum, esse olhar que nós é, nós somos nós que é a Belux por exemplo que é uma teórica muito importante que uh, ela considera isso como um olhares em confronto que são um olhares que se confrontam uh, com a posição hegemónica. Hum, e,
2: que se revoltam que, que se rebelam que,
4: se, que são uh, como tal actos de resistência hum.
2: muito em particular uh, ao olhar masculino do cinema
4: a questão do olhar foi teorizada no cinema, primeiro, muito de, de um ponto de vista feminista. Então, por exemplo, foi a Laura Mulvey, uhum. que é uma realizadora, que vamos passar um filme dela, mas uhum. também é uma teórica do cinema.
2: Riddles of the Sphinx. Claro.
4: E ela fez uh, uma pergunta muito simples, que era, numa sociedade patriarcal, perguntava se o cinema estava na capacidade de se liberar desse, dessas dinâmicas patriarcal e machista vamos. Hum. E, se, e então, a partir dessa pergunta, acho que a maior resposta dessa pergunta é ver o seu filme, que é mesmo lá onde ela tenta criar uma nova linguagem onde já a mulher não é tanto um objeto, mas senão um em onde toda uma linguagem nova está tá construída, um filme sobre a maternidade, sobre o efeito de ser mãe, e então onde também se libera todas as obrigações sociais ou desejos sociais e onde ela mesmo demonstra o que é, que é ser mãe desde um ponto de vista desde as dúvidas pessoais que isso tem que ver. Mas é essa pergunta que ela fiz, a mesma Bellux, que é essa mesma teórica, integra outra questão, que é a questão racial. E então demonstrando como uma experiência, a experiência de ser mulher, não é a mesma sendo branca que sendo preta e então isso integra outros olhares Sim. e outra, então outras formas de identidade. Claro então toda essa essa mesma confrontação ou complementação de bell Lux é crítica mas é sobretudo uma forma de abrir ainda mais essa essa problemática e então nós uma das uma das coisas que queríamos fazer é tentar não somente no fundo mas também na forma demonstrar essas confrontações e é por isso que estamos a fazer sessões duplas e nessa sessão são duplas, faz que numa sessão passamos dois filmes, dois filmes que ou se confrontam ou se complementam. Por uhum. exemplo, sobre essa questão de feminismo, vamos passar o filme da Laura Mulvey e depois vamos passar um filme da Sherry Dunil, que é The Watermelon Woman, que é a história de uma cineasta, é um falso documental. Que está a tentar uh, procurar e entender a história de representação do cinema da, da mulher preta e então esses dois filmes numa sessão permitem falar da questão do olhar uh, masculino no cinema do olhar feminino e também do olhar racial então é o que tentamos fazer isso com todas as sessões sempre por dois filmes que se confrontam, que se complementem então.
2: Cada parelha daria para uma conversa desenvolvida uh, ela claro. poderá acontecer quando for projetada ciclo temático, os olhares em confronto no Lefest, uh, dizer como sempre que está tudo no sítio da internet do Lisbon, em Sintra Film Festival, todos os horários, os locais, clicando no filme, a descrição, o trailer, se houver, e a possibilidade de adquirir logo o bilhete, a vossa escolha, por exemplo esta, Os Esquecidos de Buñuel com The Vampires of Poverty de Luís Ospina, e vamos ter Jean Genet, de d'Amour, com Pinochet Porno de Hélène Cantor, e o encerramento é com Manuel de Oliveira, Moncá, a partir de José Régio e Samuel Beckett e também do livro de Jó da Bíblia e o, o Moncá de Manuel de Oliveira o meu caso complementa-se com o um filme de Samuel Beckett diga-me sobre este encontro
4: e isto é o mais difícil ah. <risos> mas também é o mais interessante por Sim. isso que é posto exposto como é o filme fazem, desde o meu ponto de vista parte da questão do olhar mas que tem que ver com a relação de poder entre o realizador e o fot isso nunca há mais, hum. mas o realizador, o filme e o espectador. Então toda essa relação que se cria, o, o filme, eh, uh, Moncada Oliveira como uma, um, um experimento, um experimento que ele fez, que é uma que tem que se ver, é difícil explicar o filme. Mas a ideia é mesmo isso sobre a questão do olhar e da relação entre o realizador, o, o filme e o espectador e como aqui é se cria, como é que se diz, se creia, etc. Aí é o filme do Beckett. Hum. Não é só. Há uma das razões, mas não é a única, porque o Moncá também é tirado de um, de um texto do Bequete, e então aí lá, do, todo no filme do Moncá, uma, uma reprodução do seu teste. Mas o filme do Beckett, o filme que ilustra, acho, de maneira mais poética, mais surrealista, com a imagem cinematográfica, a questão do, da violência do olhar e dessa busca do olhar e dessa busca continua e, ao final. Não vou contar o filme porque <risos> vai ser agora gostava de
1: contar uma história com o e nessa relação com o espectador que o filme, a certa altura, o Manel de Oliveira eu, tinha uma relação com o Festival de Veneza muito forte e o Jean-Louis Girondi me que era na altura o diretor, e diz ao oh, oh, Paulo, eu, eu já sei que estás a acabar um filme com o Manel de Oliveira, eu quero abrir o Festival de Veneza com o filme do, do Manel, com o Moncá. E eu disse-lhe Mas, ó, João Luís, não quer dizer Não, 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 é um filme do Manel Eu abro o festival com o filme E eu disse-lhe, desta vez peço-lhe para, para vir ver o filme Porque eu não tomo a responsabilidade sozinho Não é que o filme não seja absolutamente extraordinário Como é, para quem, quem vir vai ficar surpreendido, que ainda por cima é um filme raríssimo Do Oliveira E, um, e que Mas vem cá, vê o filme porque não, não quer assumir o sozinho. E ele viu o filme e escolheu o filme. Portanto, nós chegamos a Veneza para a estreia do filme, e um filme de estreia de um, de um festival como o de Veneza é um filme que tem uh, as honras uh, de, 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 de todos. Da conexão social. De, 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 de prensa, da prensa, um... da coisa. E esse, isso também da indústria. Portanto, hum, lembra-me perfeitamente de um, de um alm, do, alm do almoço, ou do antes da passagem do filme, em que todos, esqueci, o diretor da RAI, o diretor da da Cinecita, todos vinham-nos vinham -nos congratular para irmos abrir o festival e tínhamos que falar com eles depois e tínhamos que... E, e de repente dá -se a sessão de abertura e está presente o Giulio Andriotti na altura primeiro-ministro está, está presente a, a, a Gina Lollobrigida porque passava antes uma curta-metragem do Orson Welles com a Gina Lollobrigida sala cheia de dois mil lugares e o Manel, eu e o Manel já estávamos preparados para uma reação que fosse quer dizer bom, um pouco Austrana. estranha. E, e realmente o que aconteceu foi que das duas mil pessoas, pouco a pouco a sala ia-se esvaziando, mas com grande respeito, mas esvaziando, esvaziando. E no final das duas <risos> mil pessoas iam lá estar aqui 80 pessoas, 100 pessoas. Entre eles... O Júlio Andriotti, que não podia sair nem a Gina Portanto, nos lugares de honra, estava o Manoel da Oliveira, eu estava a Biologia e mais duas ou três pessoas da equipe e na outra ponta e o resto tudo vazio. Lógico durante todo o festival Todas as pessoas que nos queriam encontrar, que eu, quando eu ia num passeio, eles passavam para o passeio do outro lado, logicamente. <risos> Portanto, é para, para explicar... Uh, é e... o que acontece também com os filmes onde há muitos convites. É muito... o, o convite, <risos> geralmente,
2: às Mas vezes é, é uma cadeira Mas é um
1: filme realmente que acho que merece ser revisto, porque é realmente uma obra do Oliveira uh, espantosa e, sobretudo, de uma juventude tremenda na Alguém com a qualidade que tinha na altura, e que é, é, é realmente, e foi um filme, depois que acabou por, em França, correr estrear, e estrear em Portugal, eu lembro, e portanto é muito curioso quando, quando tu falas Inês, nesta relação com o espectador que realmente é um filme em que a certa altura questiona o espectador e, e quem for é. continuamente está a questionar o espectador e o cinema Isso é é. e o, cinema. E e e o é. filme do
4: Beckett também é esse questionamento e, e, e perpetual é. e que é mesmo um espanto é, o filme do Beckett termina assim com uma cena de espanto e acho que como dizes tu, são dois filmes espantosos no sentido mais neutro no
2: cada uma destas sessões é a perspectiva de uma descoberta de um momento de encontro com a arte do cinema essa arte libertadora a uh, expressão que mais apetece sublinhar. Nestes dias e nesta
1: véspera do Le fest Há uma coisa que não falámos ainda, que é a última retrospectiva, que é do o Clemen Cogitore. É um jovem mestre das artes Não visuais. é bem jovem dizem, mestre. Ele já dizem, tem, assim, 40, tem quase 50 anos, já tem 40 e, e, e muitos anos. Ah, é jovem. É jovem, apesar de tudo... <risos> Eu um, não contesto. Em relação, a, <risos> em relação à minha. <risos> Mas é, tem uma obra absolutamente extraordinária no sentido de diversidade. Ele é pessoa de belas artes. Algumas das curtas são ou de cariz social, ou de cariz extremamente uh, experimental e inclusivamente de, de, de interrogação sobre os sons, as imagens e tudo de uma maneira extremamente moderna uh, uh, muito ligada, por exemplo quer dizer, até podia ser comparada a, a, ao que foi a música serial com o cinema na altura hum. mas depois, ao mesmo tempo tem duas uh, obras uh, das, das que eu vi tem uma que é o Parminu que é uma, uma, é, uma é um documentário ficção, ficção sobre refugiados em Calais que tentam atravessar para o outro lado para, para a Inglaterra, que é absolutamente incrível, e tem um filme que é o Niciel Niter, que esteve em Cana aqui há uns anos, e que é um filme que é, uh, é com a mesma temática do filme Catherine Bigelow Uh, o Art Locker é para mim muito mais forte ainda que o próprio filme que eu gosto muito da Catherine Deneuve é muito a primeira mais forte. mulher realizadora é, a assim, ser é um é um filme é um filme que é uma história de ficção mas passa se na fronteira com o Paquistão na altura do Estado que ainda na altura com hum. uh, alguns militares franceses e foi filmado com atores em, em Marrocos mas é impressionante o trabalho que foi feito e ele vai estar conosco o Clemenceau Citório portanto é uma oportunidade também para falar com ele. Um dos
2: momentos, uh, vários filmes uh, de Cleman Cogitori, alguns deles projetados às 10 da manhã, o Leifest sempre teve horários uh, matinais, aqui, mas aqui somos obrigados aqui, a ter. Aqui somos, são obrigados a ter. Uh, tiveram que recuar as sessões para cumprir o recolher obrigatório é assim o nome que se pode dar Eu a, que a, é... às Eu novas nunca imposições. Eu queria lhe perguntar-se sobre o público e as manhãs uh, no sei. cinema. Como Quer é que, dizer, qual é que, nós temos é as manhãs ao fim de
1: semana, temos tido gente, hum. temos tido muito. Uh, mas são filmes clássicos, são os filmes hum. do Bernard que temos passado. Aqui é diferente. É uma aposta que, que somos obrigados a fazer. Só espero que as pessoas não desistam, que não baixem os braços e que. Contrariamente ao que são pedidos Pelo menos possam sair para vir ao cinema Porque penso que aí não haverá grande perigo De qualquer tipo de contaminação Pelo contrário, eu penso que o vírus Deve ter medo do conhecimento Portanto eu penso que estará muito longe Das salas de cinema das salas Bom, de... É, nós, esperamos...
2: nós já conversámos Sobre o cinema Em plena pandemia Aqui a questão é, é sempre a mesma. É, as pessoas estão de máscara. E no Leifest não há pipocas. Portanto, não há as pessoas nada, não, tiram, não tiram a máscara eu para comer sei.
1: pipocas. Não há aerossóis a circularem. Nós temos tido uma adesão Deus. enorme. Uh, ainda ainda uh, no fim de semana passado o Leopardo voltou a escutar. Temos tido uma adesão ótima e, portanto, tem sido absolutamente incrível. Eu também queria anunciar outra coisa, que é que vamos... O festival não para, portanto, isto é um festival presencial, é um festival com pessoas, é um festival com tudo, mas não vamos deixar as sessões uh, uh, sábado e domingo, as uh, uh, tardes sábado e domingo, sem, sem, sem uh, tentar cativar os espectadores, nessa maneira, uma maneira mais digital, portanto, vai haver duas, duas iniciativas que é, eu estou a anunciar em primeira mão, que é uma... Um pouco a continuação da quarentena cinéfila uh, cinefila, cinefila que Quer dizer que na Medeia, vão ser de, na sua relação com o festival, vão uh, passar momentos e conversas que tivemos com grandes cineastas e grandes autores, entre o Cronenberg, con, a Cop, uh, Coppola, uh, uh, com o John Berger, que acabou infelizmente... Uh, de, de nos deixar já há um ano, uh, mas a sua companheira deixou-nos agora há três dias. Um, de,
2: tenho aqui na mão um, o mais recente livro dele no nosso país, Fotocópias de John Berger, pronto, criativo pronto, Vamos passar a essas coisas, de, de vamos passar
1: alguns nós. filmes uh, como a seguir. Ao TED, ao, ao, à, à conversa com uh, o Francisco Ford Coppola, vamos passar o Tetro, a seguir de, hum. à do Cronimer, o Cosmópolis, aqueles que podemos passar, que temos direitos e claro. que podemos passar durante esse período. Portanto, no sítio da internet, no, da gratuitamente. MDA e na do site do festival e no Facebook do festival, haverá em direto uh, do sítio onde vamos estar, nós, sábado e domingo, conversas com os membros uh, do júri ou as personalidades que lá estarão. Uh, portanto, as reflexões e conversas que vamos partilhar em direto com, com, com as pessoas no Facebook. Pode-se ter o festival uh, a, em casa. Uh, eu espero poder fazer uma com o Pita fazer uma com, com, uh, com os curadores do, do ciclo Confronto do Olhar, fazer uma, com uma grande conversa com o Bruno Moçanjão por exemplo, porque uma das no, no ciclo, Sim. quer dizer, nas, nas artes e a pandemia, a música vai ter um papel preponderante com o Bruno São João e com o Piotr Andrzejewski falar talvez sobre a situação na Polónia com a Agnieszka Holland e com, com o Piotr Andrzejewski porque a Polónia neste momento é o exemplo daquilo que não devia ser a Europa Cada que, vez cada vez com mais contestação e, e, com, cada mais com uma, e, e, e portanto vamos aproveitar esses sábados e domingos e a disponibilidade que vamos ter para partilhar com os, uh, o, o, quem quiser, quer dizer, quem nos seguir. Portanto, esse programa vai ser anunciado, uh, portanto, já, uh, já está à última hora, mas vai ser anunciado para o para, para cumprirmos uh, fielmente, e um, com horários precisos, isso tudo, portanto, é algo que uh, é, é um foi grande inventado uh, agora. O festival faz-se dia... faz até,
2: até ele começar, mesmo durante a sua... Quantas vezes isso não aconteceu já, com as suas provocações aos convidados para nos darem, se darem de outra forma até do que é expectável. Em relação a, ao Bruno Monsenjón, a projeção de conversação avec Manuini e a Rudy Manuini, o grande violinista, é dia 23 às 11 da manhã no Nimas. É um dos momentos musicais
1: em tela... Mas vamos ter também uh, Piotr Andershevski? Piotr vai tocar no Cinema Tivoli, no Simpósio da pandemia e, a, e, a, e o pós-pandemia na, nas diversas artes. Vamos ter várias conversas e vários momentos, penso que são importantes. Um deles é sobre a música, com um dos vossos colaboradores, o Martim Sousa Tavares, o Pedro Brunhosa, o Piotr Andershevski e o Bruno Monsenjão. E o uh, Piotr vai tocar aí. Uh, eu já sei que vai tocar uma das sonatas de Beethoven uh, nos 250 não anos qual porque ele está hesitante entre uma e outra e vai tocar também Bach a seguir no sábado a primeira vai ser sobre a moda aproveitando portanto a abertura de, 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 da retrospectiva do Paul Thomas Anderson que passa a linha fantasma com a constância entrúdico a Eduarda Amundanza sobre se há reflexos na moda do, do pós-pandemia no domingo vamos ter essa discussão a partir da, da passagem da Carroce d'Or do, do Renoir vamos ter uma discussão sobre as artes perfumativas e aí temos uh, o Neville Wakefield o Tiago Rodrigues o Rui Horta, o Bernard Machado e a Marie-Laure Bernardac que, que vão todos estar presentes nessa conversa sobre também o que é que se pode no dia de hoje falar do que será a relação com o teatro, com as artes performativas, quando esta pandemia uh, nos deixar. Um, e vamos ter, na segunda-feira, uh, aproveitando também a presença de Daniela Arriba, a passagem do filme uh, O Passion Sam, que é uma, uma adaptação da Ani, um, uma paixão simples, que é uma adaptação de um texto da Anier, não que devia estar connosco, mas isso por uma questão... É uma senhora já com então, alguma idade... Mas, mas teve um, um problema de que não
2: permite deslocar-se... Uma paixão simples que acaba de sair numa nova edição, na coleção miniatura dos livros do e Brasil, ser... onde foi
1: publicada há mais de uma década... E, e vai haver uh, uma leitura pela Catarina Valensain e também uma conversa com alguns dos nossos escritores sobre uh, o que será o pós-pandemia para a literatura... E, e na terça-feira temos como uh, anunciado uh, sobre a música com o concerto do Piotr.
2: Olhando diversas artes, de facto uma das áreas da sociedade, uma das áreas da humanidade mais em perigo, mais uh, vacilante com os efeitos da pandemia, são várias, mas esta é sem dúvida uma delas, sem o dinheiro dos bilhetes, da publicidade, programas institucionais, da lugar de é salas, sem mecenas, a cultura, este é um dos aspectos da, da pandemia. Depois, hum, há a questão que já vinha antes da pandemia, do digital, aquilo que o digital retira à cultura, também acrescenta, claro, mas vimos ao longo destes meses músicos a tocarem direto nas redes sociais, a disponibilização de conteúdos em arquivo, há transformações a acontecer, com várias instituições a apostar na programação online, disponibilizando o que é bom, mas por outro lado acentuando essa forma de vida que já se estava a incrementar, em que as pessoas estão ligadas ao ecrã do telemóvel ou do, ou do computador já não é um prático complemento é uma forma principal de vivenciar a cultura e tivemos números tivemos números da Netflix que estão a atingir patamares estratosféricos tanto a nível do país como do mundo o trabalho artístico é um trabalho precário O
1: problema é que com tudo isso as pessoas deixam de refletir as pessoas passam a ser consumidores como são consumidores de pipocas quer dizer, pura e simplesmente estão lá amorfos Cria-se cria um autismo, quer dizer, eu, 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 as pessoas deixam de, de, de comunicar, de falar, de trocar experiências, cada um, uh, uh, porque nós aprendemos, a nossa aprendizagem é, é diária, mas no contato com os outros, não é sozinhos, e isso é uma das coisas que esta sociedade está a implementar e daí é que eu penso que isto é realmente um caminho para uma cidade totalitária e que, se nós não nos revoltamos cada vez mais, isto, mais tarde ou mais cedo, vai ser mesmo uma cidade totalitária. Uma cidade sem sentido crítico. Eu já neste momento, por exemplo, as decisões que se passam, quer dizer, ao nível da Europa, muitas vezes dizem nos que, ah, mas isto é assim e já não se pode mudar, porque sem que nenhum cidadão tenha qualquer influência, nem que seja consultado, nem nada, mesmo, quer dizer, as decisões neste momento cada vez são mais tomadas em círculos fechados em que eh, realmente a democracia começa, começa a perder a sua essência. Isto na cultura é um grande passo para a chegada numa sociedade totalitária. Sendo que
2: não é um trabalho fácil, certamente, governar
1: nesta altura, conduzir os destinos. Ou, ou eu acho que o problema é realmente o respeito. E há respeito e liberdades essenciais que não podem ser nunca afetadas pessoas ficam em casa se ainda por cima as televisões pudessem oferecer outras coisas que aquelas que, que, que nos oferecem talvez fosse outro outro, fosse um motivo há de... uma
2: discussão importante a ter e que não se tem
1: As Artes e o Público no Mundo
2: Pós-Pandemia é o simpósio que marca esta 14ª edição do Lisbon Sintra Film Festival, vamos ter também Salvador Sobral a apresentar uh, no Teatro Festival
1: Foi um convite que fizemos uhum. no, no sentido em que gostamos também de ter um espetáculo todos os anos. O Salvador é um grande cinéfilo, é alguém que se cruza muito connosco, na, mesmo na própria sala do cinema Nimas, e um, foi este convite de que ele escolhesse uh, um tema e, uma, um, e dois filmes integrados no, uh, no concerto, e é um concerto muito, completamente novo para ele, em que vai tocar temas mexicanos e, portanto, ele próprio esqueceu. Por isso é que o filme do Buñol passa, curiosamente, em duas, em duas secções diferentes. Não é? E depois uh, é
2: projetado também este filme delicioso e a tua mãe também, e, a mãe e a a mãe tua mãe também, de, um de
1: Alfonso Cuarone. Portanto, é, é um espetáculo completamente é um inédito um do, do Salvador Sobral e, e espero que o Tivoli viva uma das suas grandes tardes, porque. Não se pode dizer noites, na tarde, no cinema de bola, <risos> <risos> nesse dia.
2: Não falámos em pormenor de várias propostas desta 14ª edição. Foram referidas as homenagens a Paul Thomas Anderson, uh, o grande cineasta, aqui vamos ter a linha fantasma, Jogos de Prazer, Magnolia, esse filme de eleição para tantas pessoas, o mentor, vício intrínseco, haverá sangue, Eight. Uh, e em Brigado e Amor, acho que já disse todos Mais uma vez, consultar o sítio da internet do Lisbon Sintra Film Festival Na seleção oficial fora de competição Vários filmes que também mereceriam aqui uh, um detalhe nas propostas Vamos ter, por exemplo, Falling, de Viggo Mortensen E Paulo Branco acabou de me confirmar a presença em Lisboa Do ator e realizador que vai apresentar o filme Possibilidade de estar com o Viggo Mortensen e, claro, como disse no início, 2001 Audicém no Espaço a abrir esta edição do festival. Sublinhar também a presença de Ana Rocha de Souza, que é campeã este ano na presença de público no cinema. Lissand, que venceu o Leão do Futuro no Festival de Veneza, ela que estudou na London Film School, ali lidou com uma certa escola de realismo, foi elogiada por Mike Lee. E uh, a propósito de uma das curtas metragens que realizou uh, nessa escola de cinema, e são elas que vão ser apresentadas no Lisboa. Vão ser também, vão Festival. ser
1: apresentadas com a colaboração com o Cinemax, e são duas sessões, vão ser apresentadas em Lisboa e, no, e, e em Sintra, e ela vai estar presente connosco, tanto numa como noutra sessão.
4: Que venha yeah. ao cinema de manhã. <risos> venha ao cinema. É Pode se dormir depois da manhã. Quem não, eu sabe? Penso que... Ou durante o filme
0: também. É muito... é, é, é. Começar, começar o dia com é. um grande é. filme,
1: acho que é uma ótima é maneira de começar o cinema.
2: Começar o dia com um grande filme, não sabe o bem que lhe fazia. Começar o festival com 2011 e Odyssey no espaço, essa dança de naves e estações espaciais ao som do Danúbio Azul, é um filme para a eternidade, é um filme da perplexidade e da interrogação sobre o futuro, eis aquilo que estamos a atravessar. O Lisbon em Sintra
1: Film Festival. Preferir que realmente nós vamos ter um cuidado enorme com todos os espectadores, como sempre temos tido, como no NIMAS uh, temos, e isso vai-se multiplicar com com, quer dizer, com a, a redução da capacidade das salas, com a desinfecção entre cada entre cada, cada sessão, com o cuidado, infelizmente, de, quer dizer, das pessoas não poderem ficar a conversar no hall e terem que sair Sim, claro, para poderem claro. falar. Para... Cada vez mais há mas, essa logicamente, consciência. Logicamente, em tudo o que dissemos, nós não podemos tirar, se quiser de maneira nenhuma, esquecer a gravidade da situação. Não é isso que nós queremos.
2: E há que viver. Há que viver a cultura, com precaução, com cuidado, com máscara, mas vivenciar a cultura. A cultura que vai ter também este concerto pela Orquestra Municipal de Sintra, Dom Fernando II, Música de Cinema, no Centro Cultural Olga Cadaval, será e o também encerramento o, e o, 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 uma reflexão sobre o 25º aniversário de Sintra, património mundial e do eu Unesco. acho que é
1: importante esta reflexão porque realmente uma das coisas que foi que, que a certa altura quer dizer que eram, que eram muito complexas era a, a, esta noção do património e a relação do património com a vivência das pessoas uh, nas próprias cidades que ganharam esse estatuto Sim. a demografia, a maneira como se vive com, com os estrangeiros uh, uh, com os turistas com isso tudo, a maneira como por vezes as, essas cidades são esvaziadas uh, de identidade de identidade e penso que é o um momento aqui neste momento, acho que é um momento para refletir porque é um período em que por motivos, infelizmente, que, que, que conhecemos, em que essas cidades, neste momento, têm dificuldades enormes porque o turismo abandonou-as, mas, ao mesmo tempo, quando voltar, até que ponto não se pode refletir numa modificação... Orientação modificação, de rumo. De maneira a que não seja aquele, massificação aquela que, massificação que, que tem existido ultimamente. As oportunidades,
2: porventura, que resultarão desta pandemia... Acima de tudo, vem aí a 14ª edição do Lisbon and Sintra Film Festival e o cinema. Como diz Almodóvar, e dizemos todos, é um ato libertador para quem, como todos nós, está há muito tempo agora em casa, está há muito tempo confinado. Grande experiência é sempre o cinema e há muitas e grandes propostas de cinema, mas também de outras coisas, para além da música. Olha, Podemos muito bem cruzar-nos com o Nobel da Literatura 2019, Peter Antka, seja no Nimas, no Tivoli ou no Olga Cadaval em Sintra, Inês Branco Lopes e Paulo Branco. Muito obrigado por mais esta presença na Antena 2. Obrigada. Música de Johnny Greenwood para o filme Phantom Thread Linha Fantasma, de Paul Thomas Anderson. Força das Coisas O Miserere compositor barroco Jan Dismas Zelenka, que nasceu perto de Praga em 1679, uma interpretação do coro e orquestra Il Fundamento, sob a direção de Paul Dombrest. Estamos a ser invadidos por bandidos que vêm tomar o que é nosso, diz Ignácio Trump Eles trazem a ilusão de um Deus que é contrário ao nosso Deus. E costumes que ofendem os nossos costumes. São maus homens, violadores, delinquentes, sudomitas, traficantes de droga, ladrões de supermercado, ladrões de galinhas e potenciais terroristas que põem em perigo a nossa vida, que roubam o nosso trabalho e ameaçam os nossos filhos. Não podemos permitir esta invasão de gente que vem para esgotar os nossos recursos e sobrecarregar a nação. Cabe-nos garantir a paz das nossas casas, das nossas famílias, do nosso país. O burgomestre tem os olhos transparentes e febris de um lobo. Expressa-se com vimência Os homens escutam-no em silêncio, reverentemente fixando o chão úmido como se ali mesmo se configurasse um cinema em que as nossas mães, os nossos irmãos e os nossos avós se vêm devorados pelo anátema que o suevo anuncia. Foi de Ignácio Strumpf a ideia paradoxal de abrir um buraco na rede que, em teoria, nos protege da invasão. O suevo selecionou um ponto isolado da fronteira entre mato denso e certificou-se de que as patrulhas regulares da guarda fronteiriça não se aproximam da zona que está sob a jurisdição tácita do Clube dos Caçadores de Zekeli. A ratoeira, conforme os homens lhe chamam, tem a função de atrair os estrangeiros e funciona admiravelmente. Como ursos deixados a sós com um pote de mel, os migrantes aproximam-se da brecha na fronteira quase sem cautela nenhuma. Penetram na nossa pátria talvez se espantem que seja tão fácil, que não haja aqui quem zele pela integridade da vedação e da soberania nacional. Pode suceder que julguem ter chegado a um país de tolos ou a uma terra negligente, tão abastada e pacífica que não cuida sequer de se defender daqueles que vêm cobiçar a riqueza que temos. Não intuem, pois, a engrenagem do cerco. Nem a implacável lógica venatória Do nosso burgomestre Se acaso são capazes De desconfiar de alguma coisa Não chegam a evitar o risco De enromper na ratoeira E de se deixarem apanhar Naturalmente porque creem Que também aqui encontrarão Gente ingénua e fraca Que lhes providenciará uma manta Um caldo quente e um teto Podem esperar deitados Em Tsekeli Somos bravos e orgulhosos do que é nosso, e também piadosos e cruéis. E é um certo de Tropel, novo livro de Manuel Jorge Marmelo, que acaba de chegar às livrarias com a chancela Porto Editora. Manuel Jorge Marmelo, bem-vindo uma vez mais à Antena 2. Olá, muito obrigado, Luís, pelo convite. Aqui estamos numa terra que nos dá uma sonoridade, porventura, a tirar nos para o leste da Europa, para a Hungria, para este clube de caçadores de Tsekeli, que tem a iniciativa deste burgomestre da cidade, que, como se percebeu no certo que li, abre uma brecha na rede que separa este território, esta nação de um resto do mundo onde há quem precise de fugir, de procurar abrigo, de salvar a vida... E depois temos este clube de caçadores onde pontua esta família Victor do jovem Atanas que tem o pai Irónimo, uma mãe que uh, não atinge a violência e a crueldade do pai mas uh, também nos deixa muitas vezes com a necessidade de pausar os olhos durante a leitura. Estamos em que lugar, Manuel Jorge Marmel? Onde é que fica Tsekeli?
3: É que ali fica Fica em, em lugar nenhum E pode estar A, a nossa, pode estar porta. À nossa porta a, a ideia foi essa, tu, tu falaste na Hungria uh, o, Curiosamente o, 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 Os fenómenos que, que, que me Suscitaram esta história que me, que me deram a primeira A primeira ideia para esta história Até, até aconteceram ali ao lado, na, na Bulgária uh, Mas também mistura aqui com a ficção Outros, outros uh, elementos Reais Inclusive da, da Dinamarca, há uma passagem sobre a, sobre a, o, a intenção de construir um, uma, uma espécie de, uma, de um campo de concentração para, para imigrantes numa ilha que tinha sido um, um sanatório de doenças contagiosas. Uh, e, e, e essa história aconteceu na Dinamarca Não, não aconteceu na Hungria nem na Bulgária portanto, há, eu, eu de algum modo uh, Concentrei nesta, nesta pequena comunidade Dos, dos caçadores de, de Sakeli um, uh, Uma série de, 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 de comportamentos E de discursos de ódio E de discursos de intolerância Uh, de algum modo para que, para que, esta, para que esta, esta espécie de, de hipérbole uh, uh, pudesse fazer com que as pessoas refletissem no,
2: no, no rumo que, 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 que o mundo aparentemente está a tomar. São páginas que nos dão o um eco dessas várias histórias recentes que vemos nas notícias, tal como uh, são caixa de ressonância também daquilo que a literatura já nos deu há mais tempo, por aqui encontramos o estrangeiro de Camus, ou o deserto dos Tártaros de Dino Buzzati e também mas... os lusíadas de Camões. Passa um bocadinho de despercebido, mas mas também
3: está aí uma nomeadamente uma referência ao, ao, aos aos mouros que, que foi
2: que foi decalcada do, dos lusíadas. Já para não falar no livro que habitualmente se escreve com maiúscula, a Bíblia que pontua ao longo desta história mas também factos reais que quase esquecemos, especialmente porque o ano, entretanto, se impôs com outras parangonas, mas a questão dos refugiados continua e, para muitos refugiados, uh, sumou-se essa outra vaga tremenda que é o coronavírus. É um livro ficcionado, mas escrito por Manuel Jorge Marmelo com a estupefação perante aquilo que o mundo de hoje se tornou com
3: estufação, com incompreensão, com também com um pouco de, de raiva uh, por ver por ver estas coisas acontecer e quando e quando tu disseste que 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 o, o coronavírus de algum modo uh, apagou um pouco o drama dos refugiados a verdade é que é que os dramas acabaram por se cruzar muito muito Uh, recentemente em Mória em No campo de, de concentração De concentração Ou de, de retenção da ilha de, de Lésbios Eu ia
2: perguntar se, se essa expressão era propositada uh, que, Porque, uh, porque levada à letra é
3: assim é, é um campo le, de concentração Levado à letra é um campo de concentração de imigrantes Que, que como sabemos há, há muito poucas semanas atrás Uh, foi destruído por pelo aí, fogo sim. na sequência de, de uma de, de, de um de um surto de, de coronavírus entre os entre os, o, os os retidos no campo e curiosamente as últimas páginas do do, do, do trupelo, uh, acontecem precisamente no, no campo de, no campo de moria na ilha de, de Lesbos o que tendo sido uma, uma uma simples coincidência acaba por ser uma 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 coincidência que, que que me fez voltar a pensar em toda em todas estas em todos estes cruzamentos que a realidade de algum modo vai proporcionando e obviamente este, este livro não é uma reportagem não é um ensaio é uma obra de ficção literária mas acaba por acaba por concentrar uma uma série de, de, de factos e de coincidências que, que, que culminou com, com com esta com esta Uh, com esta ocorrência trágica recente em, em Mória
2: Poucas vezes terei lido um livro que nos dá o homem enquanto lobo do homem nessa uh, expressão criada ou, ou por Plauto ou por Thomas Hobbes uh, já não sei bem aqui temos um círculo de ódio e de sangue, uma matilha a expressão lobo aqui e aparece no certo que li como aparece ao longo como, como os próprios lobos estão os animais selvagens estão nesta história, mas são essencialmente os homens. Um círculo de ódio de pessoas que caçam refugiados, é essa a sua caça, é esse o seu passatempo e é esse o seu, dizem eles, serviço patriótico. Fazem selfies com os mortos, violam e vendem as mulheres. Gente para quem ler um livro é um ato de fragilidade um grupo de homens que podiam chamar-se proud boys Manuel Jorge Marmelo.
3: podiam chamar-se várias coisas, inclusivemente podiam chamar-se podiam ter o um nome de, de alguns dos dos, dos líderes políticos de, de vários países do mundo nas mais diversas geografias são são de algum modo aqui usados como como depositários de de, 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 um, de, de uma série de, de sentimentos uh, que a mim me parecem particularmente perigosos e odiosos uh, sentimentos de, de intolerância e de, e de falta de solidariedade e de falta de humanismo que de algum modo uh, contradizem tudo aquilo que foi o crescimento do, do, do humanismo na Europa desde, desde a época medieval até, até até alguns anos atrás. Infelizmente, temos, temos
2: vindo a observar aqui uma, uma inflexão de, desta... com aquela ideia da Europa civilizada, a Europa que desde a Segunda Guerra Mundial, há quem diga, há quem escreva, já o li várias vezes, em paz desde a Segunda Guerra Mundial, esquecendo-se, por exemplo, que a, a guerra desde Jugoslávia foi um inferno para milhares de pessoas em plenos anos 90, mas também os refugiados também esta forma que a Europa tem de pagar para se ver livre deles, concentrando-os em campos, nas orlas, nos extremos da Europa, é uma situação varrida para debaixo do tapete. Bom, é um livro que me fez recordar um nome que nos deixará a todos, com um sentimento de revolta muito grande, recordando as imagens, o de Petra Laszlo, operadora de câmara que em 2015 na Hungria, Exatamente. Passava rasteiras a refugiados que corriam, nomeadamente um pai com um filho ao colo, um filho nos braços. E este monstro, esta mulher, que não sei o que lhe aconteceu, mas sei que não lhe aconteceu nada. Aproveitei para o pesquisar. Sei que não, 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 não foi castigada por isso.
1: Sim, enfim, Julgo que foi despedida na altura, mas.
2: resolvida alguns anos mais tarde, sim. Esta, este monstro que passava rasteiras, ou para conseguir imagens mais. Jogava ela uh, importantes, mais significativas ou, ou por, por prazer de maldade é uma das evocações uh, das notícias da realidade que surgem neste livro mas dizia-me há pouco que uh, partia muito de uma questão na Bulgária de que se
3: trata na Bulgária, efetivamente, há 3, 4 anos, durante durante o, aquele período mais mais agudo da, da do fluxo migratório para a Europa, havia de facto grupos de, de, de pessoas que se autointitulavam, por um lado, patriotas e por outro lado, caçadores de imigrantes. Não os caçavam para, para os matar, pelo menos que se saibam. Um, mas caçavam-nos para os obrigar a, a voltar para trás e a, a abandonar o país, e no fundo foi, foi, essa, foi, foi essa foi o ponto de partida, um, ponto de partida para, para, para criar esta, esta, esta história que claro exagera uh, exagera, o, exagera a, a talvez uh, espero, que, espero que ainda seja um exagero Sim embora de facto nós não estejamos em, em, em posição de, de garantir que não não haja não, não haja em algum ponto do mundo coisas destas a acontecer e, e foram acontecendo muitas vezes ao, lado, ao longo da história no, no Ruanda na Iugoslávia como disseste há pouco nos o, Estados Unidos o, a notícia
2: um, deste tipo de coisa sim, sim, na fronteira, sim, sim, na com, fronteira o México. com o México claro que sim mais um pouco de Tropel novo livro de Manuel Jorge Marmelo Chancela Porta Editora temos, claro, o encargo e a enorme responsabilidade de defender a nossa grande nação e a integridade do continente contra as hordas de pretos e de pardos que vêm para usufruir daquilo que nos pertence e podendo para comerem as nossas mulheres e fazerem explodir bombas. Somos, dizia, os únicos que podem deter este tropel. Somos a guarda avançada da nossa civilização e do nosso modo de vida. Citava também o poema épico. Com bons golpes de espada e o sangue do malvado moro, Escreverá em vermelho o nome da minha glória. Para além disto, prosseguia, temos a obrigação de zelar pela boa consciência dos hipócritas e dos cínicos, a quem horroriza sequer imaginar o nosso labor patriótico. Eu dizia-lhe que não tinha a certeza de compreender aquilo que afirmava. É muito simples, continuava Emil. Em os dissimulados que gostam de defender os direitos humanos, dos refugiados, preferem, no fundo, não ter o aborrecimento de lidar com os problemas reais que os invasores provocam, a partir do momento em que passam a viver nas nossas cidades, a pedir esmola nas ruas e a assaltar supermercados. Nem mesmo esses hipócritas gostam de ter os pretos nos seus bairros, dizia Emil. Ao fazer com que os invasores desapareçam, estamos na verdade a prestar um serviço aos filhos da puta que passam a vida a bater com a mão no peito e a defender que os migrantes são pessoas como nós, e merecedoras da nossa complacência. Um problema que não se vê é um problema que não existe. E toda a gente fica satisfeita quando isso acontece? Garantia. É por isso que ninguém vem incomodar-nos. Preferem não tomar conhecimento daquilo que fazemos. Mesmo se o clube dos caçadores de Tsekeli, a mera ideia da nossa existência, os horroriza e repugna. Tropelo de Manuel Jorge Marmelo, há aqui também um, um desafio à nossa consciência. Tal como este personagem aponta... Há algum cinismo, tal como já conversámos. A Europa varreu para debaixo do tapete, na maior parte dos casos, na maior porcentagem do problema a questão dos refugiados. Não imaginando uh, este horror que nos é aqui descrito, mas todos nós, cidadãos europeus, temos uma quarta parte de responsabilidade em cada morte que acontece no Mediterrâneo, em cada morte que acontece nestes campos de refugiados que foram criados para que a Europa não tivesse que lidar com este problema, Manuel Jorge Marmel? Eu creio que
3: sim, eu, eu pessoalmente sinto-me também responsável como, como cidadão europeu que participa hum, regularmente em, em eleições europeias uh, sinto que o, que, 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 os meus, que os meus concidadãos europeus não fazem o suficiente para exigir aos aqueles em quem confiam o voto, uma solução clara, humana para este problema. Por isso é que o problema continua, porque não, não. Ou seja, o problema está lá, mas não há, do, do ponto de vista da, da opinião pública europeia e de cada um dos cidadãos europeus, a urgência de resolver este problema enquanto ele for um problema que possa, ser, que possa estar escondido debaixo do de tapete. Por muito sofrimento que causa, se o sofrimento não está a ser causado a nós, a, 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 a tendência é sempre para. para para nos entretermos com outra coisa mais, mais amena Em vez de, de, de darmos a este problema
2: hum, A dignidade que ele merece É um livro que nos faz levantar essa questão Então e nós, então e eu, o que estamos a fazer, o que estou a fazer Um livro que nos dá retratos de extrema violência Ecos da realidade Enquanto as mulheres refugiadas aqui são capturadas e violadas uh, o burgomestre da cidade e líder deste grupo de homens recita o Cântico dos Cânticos uh, e há mais Bíblia ao longo da história o Evangelho segundo São Mateus por exemplo Porque é que se usa tanto a Bíblia para os maiores horrores neste livro Manuel Jorge Marmel? Uh, a Bíblia usa-se
3: porque é uma história europeia e, por enquanto, a, a religião católica ainda é maioritária na Europa e, portanto, é a religião que, de algum modo, também serve para enquadrar este género de, de, de atitudes de, 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 dos líderes políticos hum, de, de extrema direita e, e autocráticos e, e xenófobos. Uh, se esta história fosse fosse narrada num, num outro continente num outro num outro contexto uh, político religioso seria, seria outro, seria livro, outro sagrado. livro sagrado certamente.
2: Aqui a Bíblia e o patriotismo constantemente a serem evocados é de facto um, dois são de facto dois símbolos da extrema direita um pouco por todo o mundo ocidental. Neste livro a personagem de Atanas Atanas Victor O jovem a quem o pai inicia neste clube de caçadores nesta, nesta alcateia de lobos O pai que mata refugiados E mata também os jovens que seduzem uma amante que ele levou para casa A mãe afoga gatos num bidão A educação do mal, do ódio, da intolerância tende a ser uh, muito eficaz há um determinismo em quem cresce rodeado por tanto mal ou é possível a salvação eu estou aqui a pensar porque, por exemplo, os filhos de Bolsonaro são uma réplica do pai os filhos de Trump são uma réplica uhum. do pai então, mas não há salvação uh, eu creio que sim, aliás
3: o, o livro de algum modo uh, sim. <risos> aponta, um, aponta um, pouco esse, uh, um pouco desse caminho mas não, não, não foi uma questão que me tivesse preocupado uh, Particularmente a educação tem um papel fundamental na formação dos, dos, dos seres humanos Mas se assim, há uma coisa que nós conseguimos fazer é superar a educação que, que, nos, foi, que nos foi dada Para além da, da educação que nos foi dada, aprendendo novas coisas Muito mais a, a questão do, da, de, que tu também referiste da, da iniciação do, no mal essa sim, é, Com todos é, os seus
2: códigos e protocolos mas... Exatamente mas Exato. neste contexto muito específico. Hum. Foi um livro particularmente duro de escrever?
3: Foi, foi um livro duro de escrever. Eu creio que também é um livro duro de ler. Um, o livro é, é, é duro de escrever porque não, ninguém, ninguém escreve essas coisas... Uh, sorrindo uh, uh, estando, se se na, na pele do, 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 do narrador deste livro uh, é, é um exercício que, que tem sempre as suas as suas particularidades esta 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 assunção de de uma outra personalidade para para, para ser capaz de descrever de uma uma história Uh, ficcional uh, neste caso foi ainda mais difícil porque uh, porque tive que, que conviver com com, uh, com com este mundo de sequel diariamente durante durante muitos meses portanto foi um, um exercício de algum modo de algum modo penoso desse ponto de vista o caráter penoso do exercício é, é mitigado pelo pelo imenso prazer que me dá que me dá criar criar uma história e,
2: e, e fazer creio eu mais um pouco de, de literatura Há quatro anos dava-nos Macaco Infinito, não é um escritor com a pressa de publicar, não tem uma rotina de, em outubro de cada ano, fazer chegar um livro às livrarias. Uma escrita que acabou por se distribuir ao longo deste tempo, ou acabou por... Por vir de jorro a certa altura
3: Não, não foi, foi, foi A escrita foi concentrada Em alguns meses o livro está pronto há, há quase dois anos E só não saiu antes porque não encontrei motivo Para, para voltar a, a publicar Digamos assim O livro, se não, se não, tivesse, se não tivesse sido Desafiado pela pela Porta Editora A voltar a publicar O livro provavelmente estaria na mesma gaveta Onde estava há um ano Quando, quando a Porta Editora me tentou entusiasmar <risos> para regressar a, a,
2: à edição do, 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 da, dos meus livros. Para um escritor com vários prémios, nomeadamente o prémio Correntes de Escritas Casim da Pova, isso reflete alguma desilusão para com Sim. o mundo literário e uh, da edição também? Não, não, não com o mundo literário. Que, se quiseres, é uma
3: autodesilusão. É ao fim de quase 25 anos a, a publicar livros. Uh, a edição do Macaco Infinito há 4 anos redundou ao fim de vários meses de, 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 com o Macaco Infinito nas, nas estantes das livrarias que uh, redundou em 500 exemplares vendidos e o que me fez pensar se, se, valeria a pena, se valia a pena estar a, 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 a sacrificar Árvores uh, que são transformadas em pasta de papel para, para, para imprimir um livro que, que, que tão pouca gente quis ler. Que é o tipo de vendas
2: bem. que muitos autores uh, estrangeiros com um vasto currículo conseguem também. Sim, só, é só que... Não, esse, está, esse, não está sozinho esse, o Anoel Jorge Marmelo nesse. autores
3: estrangeiros têm... têm têm a, a vantagem de estar publicados em, países. em outros países. Tenho, tenho a noção que o, que o mercado português é, é pequeno e muito, e muito limitativo para quem, para quem procure de algum modo rentabilizar o, espaço, o, o, o palavrão do economês. Um, mas para quem queira pelo menos uh, ter a satisfação de, de ver meses de trabalho uh, transformar-se depois em algum tipo de, de, de
2: retribuição então escreveu Tropel com a satisfação apenas de, da escrita, de fazer aquilo de que gosta, sem pensar naquilo que se tornou até uma obsessão para muitos, é. com a indústria da autopublicação, com várias editoras a prosperarem enquanto negócio que imprime e encaderna livros que os próprios autores pagam. Ah, é chamar-lhes editoras ah, um pouco. Exato, mas, mas a verdade é que, é que lá estão, uhum. na Feira do Livro, por exemplo, uhum. nas Feiras do Livro, mas escreveu, apesar da dureza Com a pura tranquilidade De quem está a fazer algo de que gosta E sem pensar
3: Absolutamente Mas, mas em não, não, concebo, não concebo Sequer a, a ideia de, de, de o fazer de outro modo foi assim com, com o macaco infinito foi assim com, com o tempo morto em algum lugar foi assim com a mentira mil vezes repetida sinto-me absolutamente uh, livre uh, se calhar porque não porque não tenho não, por não ter precisamente grandes uh, uh, grandes expectativas e portanto uh, tenho muito pouco pouca probabilidade de, de dececionar alguém se me, me dececionar será decepcionar se alguém serei com certeza eu e portanto tenho tenho sinto-me absolutamente livre para escrever uh, apenas os livros que quero quando quero uh, não tenho nenhum tipo de pressão neste neste momento nem que na verdade creio que nunca que nunca tive já houve um período que, que, que publicava regularmente todos os anos uh, sobretudo no, mais no início da minha da minha carreira literária tinha essa tinha essa essa pressa se calhar em ver o meu trabalho encadernado e impresso uh, se alguma coisa aprendi nestes nestes quase 25 anos foi foi que não não nada justifica nenhum tipo de pressa neste 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 mundo da, da literatura, o tempo temos não temos o tempo todo por nossa conta porque o nosso o nosso tempo é sempre limitado É sempre contado. Uh, mas mas dentro daquilo que, eu, que for o tempo que eu que eu que eu tiver para para estar uh, ativo e, e com vontade de escrever, farei sempre exatamente aquilo que que me parecer melhor a cada instante.
2: E nesse prazer, nessa vontade da escrita, sem pensar na publicação, o mundo em pandemia trouxe-lhe mais ou menos espaço para isso, mais ou menos vontade de o fazer? Trouxe-me sobretudo tempo
3: para o fazer, uh, aquele período em que tudo estava fechado e em que não tínhamos, não tínhamos grande, grande motivo para sair de casa, embora eu tivesse desempregado e portanto à partida não, não, não tivesse um problema de tempo... Uh, um, que particularmente é assim. limitativo, mas o facto de, para além de ter tempo, também não o poder usar para ir ver uma exposição, ou para ir ver um filme, ou para ou para ir tomar um café à, à baixa, uh, esse tempo que de algum modo estivemos todos um pouco limitados ao espaço da nossa casa acabou por, um, por, uh, por ser bastante produtivo posso -te dizer que nesse período escrevi qualquer coisa com 400 mil caracteres de uma coisa que talvez um dia venha a ser ou não um livro mas, mas escrevi muitas páginas durante esse, durante esse período são coisas que não têm absolutamente nada a ver com, com, a, com a pandemia a pandemia em si parece muito pouco interessante uh, do ponto de vista do ponto de vista literário uh, mas mas, o, mas aquele período foi, de facto, bastante
2: profícuo em termos, em termos criativos. Tropel, de Manuel Jorge Marmelo é um livro rasgão, mostrar-nos que o ser humano, para além de estar a, a, sob ataque de um vírus em particular, que mexe com as nossas vidas, também não está muito bem cotado por estes dias, por estes anos, em que a questão dos refugiados... Tem sido tratada aqui ou lá com algum humanismo, mas maioritariamente com uma tentativa de varrer para debaixo do tapete o problema, varrer para os campos de refugiados criados nas orlas da Europa. E é um livro que nos vem relembrar, neste quotidiano de parangonas e de notícias sobre o vírus. Há a questão dos refugiados, há a questão da morte no Mediterrâneo. É algo que a humanidade não se pode esquecer e é algo que esta literatura de Manuel Jorge Marmel Num romance notável Nos vem relembrar Levando-nos até um mundo onde o mal impera E é um mundo que, como começámos por escutar Pode ser ali para os lados de, de um leste Onde a extrema-direita se vai afirmando nos governos Ou pode ser aqui mesmo à porta da nossa casa Tropelo de Manuel Jorge Marmel Chancela Porto Editora, Manuel Jorge Marmel Muito obrigado por mais esta conversa Muito obrigado
3: eu, pelo convite Luís. é sempre um prazer Conversar contigo sobre a literatura
2: A lamenting song, música do sueco Johannes Bornlov. pouco, a origem das espécies de Darwin para os mais novos. É no Lilliput, de Sandy Gageiro. Antes, regressamos à música nesta tarde de sábado. Serenata Do ciclo Schwanengesang De Franz Schubert Interpretações da violinista Alemã anne sophie Mutter Com o pianista russo Danil Trifonov A seguir Lilliput é o pequeno Grande mundo dos livros Para os mais novos Percorrido semanalmente neste programa Por Sandy Gageiro Diz
0: Lilliput Lilliput, Lilliput
5: Lilliput Esta semana falamos de Darwin uma versão ilustrada e recontada aos mais novos de um dos livros mais importantes de sempre A Origem das Espécies Falamos com Joana Gonçalves editora da Nuvem de Tinta e da Nuvem de Letras eu creio que às vezes é complicado para as crianças perceberem, afinal de contas, como é que existem tantas espécies diferentes. Ah, temos relação com os macacos, mas como? Não percebo. Mas como é que isso aconteceu? Foi de um dia para o outro? Bom, e então esta obra tem ilustrações lindíssimas que nos mostram várias espécies, tudo aquilo que o Charles Darwin foi descobrindo nas suas uh, viagens, e, e uh, o livro uh, A Origem das Espécies é recontado uh, por Sabina Radeva uh, e vai nos mostrando, de facto, o, aquilo que ele foi descobrindo, uh, aquilo que foi uh, percebendo, porque é que, porque é que serve o pescoço comprido das girafas, uh, porque é que os animais são mais rápidos ou mais lentos, enfim... Tem várias curiosidades que, através das ilustrações, são fáceis de perceber um, e acabamos por conhecer, de uma forma simplificada, claro, uh, esta grande obra que é A Origem das Espécies. E, uh, digamos, uh, acho que não é demais sublinhar as composições, as ilustrações uh, fantásticas do um é que... livro... Uma ferramenta também, diria, uh, se calhar bastante útil para, para a sala de aula. Sim, eu acho que não só serve uh, para toda a família, porque acho que será muito bonito de ver em conjunto e, e perceber como é que as coisas foram evoluindo, como também ser utilizado pelos professores, uh, porque muitas vezes uh, não é fácil explicar por palavras uh, e estas ilustrações são, de facto, maravilhosas. Uh, eu creio que, que sim, que pode ser utilizado por professores para explicar a evolução. Antes de terminar, falámos há pouco da tendência de, de, dos livros feministas ou, uhum. digamos, de, de, de uma corrente feminista. Um, Tem-se verificado também em muitas editoras uh, nacionais e internacionais esta tendência também para o ambiente, natureza, Sim. biologia. Sim. Isto também tem verificado também na, nas suas andanças... Uh, Sim, eu, eu sou uma apaixonada por livros de não ficção uh, E acho que... As crianças, quando têm livros interessantes, uh, gostam de aprender, de facto, coisas diferentes e, e porque como é que funciona o mundo, como é que uh, o, o mundo está a evoluir, porque é que é, devemos fazer isto e não aquilo em relação ao ambiente. Uh, e, portanto, eu procurei, tanto com este livro e como com a Origem das Espécies e outros que, que publicámos, também uh, um livro, os, os Miúdos contra o Plástico. Eu acho que existe uh, essa necessidade de... Uh, de facto, desenvolver o interesse pelas crianças, das crianças pelo ambiente e por, com as alterações climáticas, chamar-lhes a atenção para os principais problemas que nos afetam.
2: música de Emílio Calderer para o filme O Conto das Doninhas de Juan José Campanella e foi a força das coisas assim obrigado por estar com a rádio bom dia bom fim de semana
0: a força das coisas
1: bem Welcome to the 109th
0: last night of the problems. <fixen> <fixen> <Bach>, <fixen>